0: 大家好，欢迎收听可喵讲故事。可喵今天继续为大家讲《西游故事》的第七十四集：什么妖精打灯笼。昨天讲到唐僧师徒离开了小雷音寺，继续赶路，走了几个月。这一天傍晚，唐僧一边走一边担心晚上又没有地方住。孙悟空跟他开玩笑：“师傅放心。”要是找不到人家，让八戒去割草，沙僧去砍树，老孙就地给你搭个茅草房，住个十年八年都没问题。八戒当真了，哥呀，那可不行，这里荒无人烟的，别说妖魔鬼怪了，就是来一只大野狼，对着茅草房使劲吹气，房子吹倒了就把咱们吃了。悟空说：“呆子，你是不是还有两个兄弟？”一个盖木头房子，一个盖砖房的，有我老孙，什么大野狼都不是问题。师徒四人一边说一边往前走，前面出现了一片村庄。悟空说：“好了，不用盖房了，有地儿住了。”他们来到一户人家门前，唐僧过去敲门，不一会儿门开了，里面出来个老爷爷，拄着拐杖问：“什么人呐？”唐僧行了个礼，说。老师主，我们是东土大唐去西天取经的和尚，现在天黑了，想在您这儿借住一个晚上。老爷爷听了说：“你要往西去呀、啊，怕是不成啊！这里呀、啊，你们就过不去。”唐僧问：“为什么呢？”老爷爷说：“我们村子往西走三十多里远，有个七绝山，方圆八百里。”很少有人经过，这山上啊长满了柿子树，树上的柿子每年都落在山沟里，一年一年的，山沟里堆满了柿子。这些柿子一烂呢、啊，就臭气冲天，西风一刮，比粪坑还臭呢。唐僧听了发愁了，悟空见了就对老爷爷嚷嚷开了：“我说你要是不愿意让我们住，就直说。”说这些没用的干嘛？老爷爷一看孙悟空长成那样，吓一跳，但也不示弱。你这毛和尚，尖着个嘴，怎么跟我老人家说话呢？真没礼貌！悟空说：“你这么大年纪，一点见识都没有，还以貌取人。我一向是不拼颜值，拼实力的。我最大的本事就是降妖除怪，当然了，我还有很多别的本事。”老爷爷没等他说完就说：“啊，太好了，那请进来吧。”唐僧师徒进了院子，老爷爷赶紧让家里人准备饭菜。吃完晚饭，悟空跟老爷爷聊天：“老人家，您贵姓啊？”老爷爷说：“我姓李。”悟空说：“那这里就叫李家庄呗？”老爷爷说：“不是，这里叫陀螺庄。庄子里有五百多户人家，姓啥的都有。”就我家一户姓李的，刚才你说你会降妖，是真的吗？悟空说：“当然了。”老爷爷说：“我们这儿有个妖精，你能帮我们抓住他吗？”悟空听了，乐得一蹦：“太好了！”老爷爷说：“我们这儿闹妖精，你怎么乐成这样啊？”悟空说：“不是，一提妖精我就兴奋。咱可说好了，这妖精归我了，你们可不能再请别人了。”唐僧说：“你这猴子，怎么这么自大呢？万一那妖精本事大，你抓不住怎么办？”悟空说：“不要紧，老施主，你们这里也不偏僻，有这么多户人家，什么妖精还敢上门服务啊？”老爷爷说：“这话呀，得从三年前六月的一天说起。那一天正是农忙的时候，大伙儿啊都忙着在地里干活呢。”忽然一阵大风，刮得天昏地暗，我们以为要下暴雨，都往家跑。谁知道啊，这风里有一个妖精，风刮到哪儿，他就吃到哪儿啊！牛羊猪马、鸡鸭鹅狗，连人都吃。大概是吃出感情来了，这两年常来。长老啊，你要是能给我们除了这个祸害，我们一定好好感谢你。悟空问。这么长时间了，你们就等着他来吃啊？没想过用什么办法对付他吗？老爷爷说：“我们村里的人呢、啊，搞过这个消灭妖精捐款什么的，拿着这些钱呢，也请过和尚、道士这样的法师，但是都不管用啊。妖怪没捉住不说，法师的命也没了。”悟空一笑：“今天你算找对人了，这事儿包我身上了。”老爷爷一听。哎呀，这这太好了！你等着啊，我把村里管事儿的都叫来。不一会儿，老爷爷喊来一群村民，左邻右舍的、七大姑八大姨的都来了。大家问：“哪位长老去捉妖啊？”悟空说：“我。”村民们一看都摇头：“你，你不行！你看你长得这么瘦小，还不够妖怪塞牙缝的呢。”悟空说：“手榴弹个儿不大。”关键时候能爆炸，电线杆子个头高，只能站着，除不了妖啊！大家一听，这小和尚俏皮话还不少。那你要是捉住妖精，要多少酬谢呢？悟空说：“金银都是身外之物，我们出家人是不贪图的。”村民们说：“那这样，你要是除掉妖精啊，我们各家各户出钱出力，给你们盖座庙，你们就住下来吧，省着东奔西走的了。”悟空说。我们这有正事儿呢，怎么能留下来呢？大家问：“那你要什么呀？”悟空说：“管饭就行。”村民们听了很高兴：“这个还不好办吗？”嗯、呃，那你要怎么捉妖呢？悟空说：“他来了，我就捉呗。”大家说、哎：“那妖精个儿老大了，上主天下主地，风里来雾里去，你怎么靠近呢？”悟空笑着说：“他要来，我就有办法。”话还没说完，就听见呼呼的风响，村民们都害怕了。这小和尚乌鸦嘴，说妖精，妖精就来了。老爷爷赶紧把里屋的门打开，快，快进里屋躲躲。村民们连同唐僧一起进了里屋，八戒和沙僧也要进去，被悟空喊住了。你俩慌啥？跟我去院里看看。八戒说。哎呀，妖精有啥好看的？咱也不认识他。可是，一把被悟空抓住，拽到了院子里。沙僧也跟了出来。外面风刮得更大了。八戒趴在地上，用嘴把地拱了个大坑，藏在里面。沙僧被刮得睁不开眼，只有孙悟空抬头观看，看见半空中忽明忽暗，出现两个光点。悟空对八戒和沙僧说：“兄弟们，没风了。”起来看，八戒抬头一看，哈哈，这妖怪看起来胆子也不大呀。晚上出门还要打着俩灯笼。沙僧说：“你啥眼神啊？那不是灯笼，那是妖精的两只大眼睛。”八戒一听，啊，我的妈呀，眼睛就这么大呀？那嘴得多大呀？悟空说：“别怕，你们两个保护师傅，我过去看看。”说完，拿出金箍棒，跳上云头，来到妖精近前，说：“站住！”妖精真听话，就站住了，伸出个长杆子来捅孙悟空。悟空一看，呵，你还敢捅我？你是什么妖精，在这祸害人？妖精不说话，就是乱捅。悟空举着金箍棒挡着，俩人在半空打了半天。八戒笑了：“傻师弟，我看明白了，这妖怪没多大本事，就会耍枪。”猴哥，这是逗他玩呢。你等着，我去帮帮忙。说完，跳上云头，举着钉耙来打妖精。妖精不知道从什么地方又掏出来一根杆子来捅八戒。八戒说：“好枪法，师兄啊，这枪挺新鲜，怎么是软的呢？”悟空说：“我看这妖精啊，倒行不深，还没修成人形呢，一定怕光。一会儿天亮了，他肯定要跑，咱们可得盯住了。”又打了一会儿。天慢慢亮了，妖精果然扭头就跑，悟空和八戒就追。路过七绝山烂柿子沟的时候，一阵臭气扑来，八戒说：“我的天哪，谁家掏下水道呢？”悟空捏着鼻子说：“别分心，快追妖精。”妖精窜过山头，现出本相，原来是一条红鳞大蟒蛇。好家伙，这条蟒蛇！大小长短跟和谐号动车组差不多，八戒惊叫着说：“我的天哪，这么条大长虫，一顿吃五百人也吃不饱啊！”悟空说：“我明白了，他使那软枪就是他的蛇信子呀。”这个时候，蟒蛇钻进一个洞里，只剩下一小截尾巴露在外面。八戒放下钉耙来薅蛇尾巴，可薅不动。悟空笑着说：“呆子，撒手！”放他进去。八戒一松手，蟒蛇尾巴也进去了。八戒说：“哥呀，他进去了，咱怎么捉他？”悟空说：“妖精肯定熟悉这里的地形。你看这洞不大，他那么大个，在里面也没法掉头。所以呀、啊，背面一定有个出口。你过去拦住，我在这边捅他，他出去你就打。”八戒绕到后面一看，果然有个洞口。悟空这边用金箍棒使劲一捅。蟒蛇疼了一下，就窜出来了。八戒冷不防的被他撞了个屁股墩儿，疼得直揉屁股。蟒蛇趁机爬走了。悟空从洞里窜出来，跟八戒追到山涧边，看见蟒蛇盘成一团，张着大嘴要吃八戒。八戒吓得赶紧往后退，悟空反倒迎上去，被蟒蛇一口吞了下去。八戒慌了：“哥呀，你咋被他给吃了？”悟空在妖精肚子里把金箍棒往上一撑，说：“八戒别慌，我让他给你表演个赵州桥。”蟒蛇弯起腰，还真像一座桥。八戒鼓掌说：“像桥，像桥，就是没人敢走。”悟空又说：“我再让他给你表演个小船。”说着用金箍棒捅妖精肚皮，妖精两头翘起来，真像一只小船。八戒说：“像船，可惜没有船帆。”悟空说：“要传帆还不容易。”说完，就在妖精背后捅了个窟窿，把金箍棒竖在那儿。妖精疼得窜出了二十多里，最后终于死了。悟空和八戒把蟒蛇拖回了陀螺庄，村民们看了高兴坏了，都来感谢唐僧师徒。就这样，他们又住了几天，才继续赶路。村民们一直把唐僧师徒送到七绝山烂柿子沟。唐僧提鼻子一闻呢，差点没晕过去。转头问悟空啊：“这怎么过呀？”悟空也捏着鼻子说：“这可难住老孙了。”村民们说：“那跟大家把山凿开，给长老们开条路吧。”悟空说：“我看这样吧，你们去准备一些米饭、馒头、大烙饼，给我这长嘴的兄弟吃饱了，让他变个大猪，呃，拱开道路，我们就过去了。”八戒一听，“哥呀，怎么脏活臭活你都使唤我呀？”唐僧说：“八戒，你要是能开路啊，我给你记个一等功。”八戒乐了，“好吧，但我变大了，吃的也多，你们得让我吃饱了。”村民们赶紧跑回去做饭，不一会儿，家家户户都把吃的送过来。八戒摇身一变，变成了一只火车头那么大的大胖猪。把村民们准备的食物都吃光了，然后用长嘴拱开了这些烂柿子。唐僧师徒一路向西去了。西天路漫漫，妖怪来作伴。下一个妖怪是谁呢？关注可喵讲故事，订阅《少儿西游记》，更多精彩等着你。